0: 1 zu ist, der Tag der Region. Der Gaeta Fach ist ein junger Seesler student und unterrichtet Zantoni. Antoni. Ab dem 1. Juni übernimmt er noch eine neue Aufgabe, und zwar als Leiter vom des Museums Tafers. Der Fach Fach ist dazu gekommen, dass er die, diese Aufgabe hat, äh, übernehmen jetzt ab dem 1. Juni.
1: Für mich angefangen hat das im letzten September. Ähm, ich bin dort äh, an eine Informationsveranstaltung eingeladen gekommen, von der Stiftungsleitung, wo also es um die Zukunft vom Museum gegangen ist. Ich bin frisch gerade ähm, am Anfang studieren, denn ähm, und voll im Thema Museum und Museales drin. Nach dem Anlass, ähm, wo mir sehr gefallen hat, bin ich ins Gespräch gekommen ähm, und hätte es auch wie zur Sprache, gekommen, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, das Museum extern würde zusammen mit jemandem für die nächste Wechselausstellung. Und äh, nach ein paar Tagen habe ich ein Telefon bekommen mit der Anfrage, ob ich bereit wäre, Kuration ähm, für die Ausstellung zu übernehmen. Und ja, ich habe mir das nicht sehr lange überlegt, sondern ich habe sehr schnell gewusst, mal, das ist etwas, was mich interessiert. Und so bin ich eigentlich noch als Museum hergekommen und habe wirklich äh, mitschaffen und die Ausstellung äh, sehr sehr gestalten. Durch habe ich mit dem Museumsteam Kontakt gehabt und habe ja gewusst, dass die Leitung irgendwann mal ausgeschrieben wird. Und ähm, habe das schon im Auge behalten, habe mir immer noch ein bisschen Gedanken gemacht, ob das für mich der richtige Zeitpunkt ist. Aber je mehr dass ich eigentlich mit den Leuten im Museum zusammengearbeitet habe und gesehen was es für sehr schöne Zukunftsmöglichkeiten gibt für die Institution gibt, habe ich mir dann entschieden, ja, im Februar, wo das ausgeschrieben war, dass ich mich darauf bewerbe glücklicherweise hat das nicht geklappt und ich freue mich sehr, sehr auf die Aufgabe.
0: Genau, auf die Ausstellung kommen wir dann noch sprechen, dort wo ihr eben Kurator äh, seid. Zuerst würde ich aber gerne noch euch als Person besser kennenlernen. Ihr habt es schon gesagt, ihr habt Geschichte studiert, seid immer noch dran, jetzt im Master. Also, äh, PA Luzern, äh, Geschichtsdidaktik und auch an der Uni Fribourg seid ihr. Ja, wie kommt die Faszination für die, für die Geschichte? Das hat eben schon im Bachelor angefangen.
1: Geschichten erzählen ist sicher etwas, was mich von Anfang an sehr begleitet hat. Ich bin, glaube ich, war aus Kind von Sachen, die vorbei sind und die man kann entdecken kann, äh, sehr fasziniert gsi. Also ich zum Beispiel eines meiner Lieblingsbücher aus Kind war sicher äh, ist mit einem Burg drin, wo man ganz viele kleine Figuren entdecken kann und äh, verschiedene Geschichten, die dort passieren. Ich habe ja, zum Beispiel sehr eine Faszination für Wikinger und so. Und gerade durch mein familiäres Umfeld bin ich immer mit Personen in Kontakt gekommen, die sich auch für das Thema interessieren und äh, wo ich wahrscheinlich auch viele Löcher im Bauch gefragt habe. <lacht> ja, und ich habe mir eigentlich im College, habe ich durch ein Nebenfach, das ich besetzt habe, also ein Ergänzungsfach, mir zuerst Mal sehr intensiv mit Geschichten auseinandergesetzt. Ähm, dort habe ich auch eine gute Vorstellung davon bekommen, was es heißt, wenn man das studieren würde. Und habe mir eigentlich durch das für gewisse Themen auch zu interessieren und äh, bin immer ein bisschen mehr, durch das, als ich älter kam, auch, habe ich mehr Leute kennengelernt, die ähm, gerade im regionalen Kontext sich mit dem auseinandersetzen und immer mehr eigentlich einkommen und mir danach nach dem Golleste für entschieden, Zeitgeschichte an der Universität Freiburg zu studieren. Ähm, das aus dem Grund, weil in diesem Studium ist es natürlich möglich, äh, sehr bret, sich mit Geschichten auseinandersetzen von, ja, von Wirtschaftsgeschichte zu Sozialgeschichte bis hin eigentlich zu Freifächern, wo man Sozialanthropologie, Religionsgeschichte und solche Dinge machen kann.
0: Genau, und eben, ähm, ihr seid jetzt gerade im Weiterstudieren, Geschichtsdidaktik, also ihr hat gesagt, es geht sehr in die Didaktik hinein, aber jetzt auch unterrichten, interessiert mich also ja Also das Wissen weitergehen.
1: Genau, also das Wissen weitergeben ist sicher etwas sehr Wichtiges für mich. Die Vermittlung steht auch im Vordergrund von Studiums. Studium. Ähm, das Studium wird von der PA Luzern und der Universität Freiburg gemeinsam angeboten ähm, und für mich hat sich dort die perfekte Schnittstelle äh, aufgetan. Ähm, ich habe sehr gemerkt, dass ich natürlich auch äh, das Interesse und Unterrichten habe. Ich habe auch im Jubla-Kontext, ich engagiert bin, bin ich im Kursleiter zum Beispiel bin ich tätig und auch dort ist das Vermitteln mir sehr, sehr wichtig. Und ich habe gemerkt, dass ich dort mit meinem Fachinteresse zu Geschichte und meinem Interesse zur Vermittlung, dass ich dort ein, ein gutes Fenster auftut, das auch wirklich zu vertiefen. Das Studium, das ich jetzt in Luzern und Zürich mache, ist sehr praxisorientiert ähm, und wirklich auch dafür ausgelegt, dass man eine berufliche Tätigkeit nebenbei machen kann. Und gerade auch meine Position im Seinselmuseum hoffe ich, dass sich dort sehr viele Situationen und Gelegenheiten ergeben, dass ich Wissen kann, hin und her transferieren kann und dass die zwei Aspekte gegeneinander und voneinander profitieren
0: Ich Im Geschmack des Unterrichts kommen wir ja jetzt schon. Ihr seid ja der Primarschule Santoni was unterrichtet ihr?
1: «Taz» ist Deutsch als Zweitsprache. Das heißt, ich mache Stützunterricht für Kinder, die nicht Muttersprache Deutsch haben. Das ist natürlich auch nicht ganz, ganz viel Verschiedenes. Ich mache auch vom Kindergarten an bis in die 6. Klasse Schülerinnen und Schüler. Ähm, das, ist, das ist sehr individuell, also dort muss man sehr auf die einzelnen Kinder eingehen, ähm, wie das sie lernen, Sprachen lernen, alle etwas anders. Und alle haben natürlich auch auf anderen Stand und vielleicht mit anderen Voraussetzungen. Ähm, ich bin dort ein bisschen das Produkt des Lehrpersonenmangels. Ähm, ich bin nicht diplomierte Lehrperson ähm, und habe anfangs mal Stellvertretungen übernommen einzelne Lektionen habe ich wie längerfristig einfach übernommen und dann haben sie mich angefragt, über Marjo Antoni ob ich alle Tats-Lektionen übernommen würde. Und ich habe das gerne gemacht. Und bin durch das eigentlich auch zwei Jahre zu Bezugspersonen von einzelnen Schülern und Schülern wurde. und äh, ich knieße die Arbeit sehr, das ist herausfordernd. Es braucht viel Kreativität und manchmal auch Flexibilität, ähm, aber äh, die Faszination, ähm, die ich Kinder mitbringen, auch die spannenden Fragen, ähm, finde ich wirklich auch bereichend.
0: Wie hilft euch der Job und auch das Studium in eurer neuen Funktion als Museumsleiter vom Sensormuseum, das ihr ab dem 1. Juni übernehmt?
1: Also, das Studium natürlich geht eben sehr viele fachliche ähm, Methoden mit. Also, dort über äh, zum Beispiel auch mit vielen verschiedene neue ähm, digitalen Methoden. Wie kann man digitale Methoden nutzen, um das Museum ähm, und die Ausstellungen zu verwandeln oder zu gestalten? Ähm, es geht dort um Sammlungskonzepte, um äh, mögliche Arten, wie man Leute erreichen kann und wie man vielleicht ein Präzpublikum erreichen kann. Ähm, da es um Besucherforschung und jetzt nimmt sicher vom Fachlichen sehr viel auf Studium mit ähm, und der Erfahrungen, die ich dort auch im Austausch mit anderen Studierenden kann, sehr wertvoll ist für mich, äh, kann mitnehmen kann. Vom Schulischen her, ich, ist sicher der Sprachaspekt, wo mir bleiben ähm, Ja, Jede Übersetzung braucht wie auch noch an also, Man darf nicht unterschätzen, dass ähm, wir sie äh, als Dialektgebiet hier und äh, gerade äh, der Unterschied zwischen Schriftsprache und Dialekt ist etwas, muss man sich äh, überlegen muss. Dass nicht alle das gleich gut verstanden ähm, und dass man dort verständlich ist äh, und aber auch den Eigenheiten der Sprache äh, ein bisschen Raum gibt. da werden sie sicher auch viel Erfahrungen mitnehmen können.
0: Punkt auf Besucherzahlen ihr habt es schon erwähnt, die sind ja im, die vom Sensenmuseum, die sinken seit sehr vielen Jahren immer wieder ein bisschen. Was für eine Strategie habt ihr euch überlegt, um die auch wieder ein bisschen aufzubringen?
1: Also das ist natürlich eben, gerade wenn wir sagen, strategisch Entscheid, das ist ein Prozess, ähm, den wir jetzt in den nächsten zwei Jahren angehen und dort ist natürlich der Stiftungsrat, der die Längeperspektive ähm, einnimmt und wir werden dort verschiedenste Sachen, von Kommunikation über Arten von Vermittlung, wie wir machen und halt auch, wie wir Vernetzung, also was, mit wem, dass wir zusammen und so. Das wird jetzt in den nächsten zwei Jahren ein Prozess sein, wo wir uns auch w lassen, dass wir das sorgfältig aufgelesen. Und dort freue ich mich sehr, dass ich dort auch beteiligt sein darf. Aber der strategische Prozess ist natürlich auch beim Stiftungsrat verankert, sage ich mal. Wir sind sehr Wunder, wo die Reise hergeht, aber wir werden sicher wollen, dass viele Leute das Museum sehen, viele Leute das Museum erleben und dass das Museum auch zu den Leuten hergeht. Also das ist sicher etwas, was wir uns vornehmen.
0: Die wo die ab dem 25. März anfängt, wird das sicher auch wieder neue Leute anziehen, und es geht dort konkret um Zwillow. Und wieso Zwillow so spannend ist und die ganze Ausstellung im Sensormuseum Museum dem Fahrzeug gewidmet wird, gehört ihr dem zweiten Teil von dem Ace to mit mir der Tracy Matter, das gerade nach dem Song. Der Region. Jetzt kommen wir mal auf das Velo sprechen. Bei mir im Studio hier, der Gaintan Er übernimmt ab dem 1. Juni die Leitung vom Seisler Museum, des Tafers. Und die erste Frage, Herr Fafch, könnt ihr euch erinnern, wenn ihr euer das erste Velo habt, überkommen?
1: Nein, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wenn ich mein erstes Velo habe, ähm, Ich habe viele Erinnerungen an das Velo, meine Kinder Da gehört zum Beispiel der Slow-Up zum Morgen, gehört dazu es ähm, gehört auch dazu, dass ich bei meinen Großeltern, jetzt zu nicht auf dem Bauernhof ähm, sehr früh umfahren konnte und zwar mit verschiedensten Geräten, mit Pedalen, also das gehört vom Traktor bis zum Dreurädchen, ähm, haben wir dort alles Ja, mein erstes Velo, das ich mir so erinnere, das ich bekommen habe, ist wahrscheinlich so ein, das erste Jugendvelo gewesen, das ich auch selber habe auswählen konnte. Ähm, das ist schon ein Erlebnis gsi da in einer grossen Veloladen zu gehen ähm, und dann äh, so daneben zu stehen, wie so gefragt wurde, was ich brauche und dann äh, wird sich direkt an mir gewendet und ich durfte mir äussern, was von ein Gerät, das ich da in Zukunft habe. Ja, ich habe gerne Velo gefahren, aber bin sicher auch nicht jemand, der sehr, sehr viel Velo gefahren hat. Ich nehme mir sehr vor, dass ich diesen Sommer in die Welt um mich fest, fest eintauche und ich glaube, das werden ja. Ich, ich freue mich sehr darauf. Ähm, gerade mit, in der Auseinandersetzung mit, mit diesem Ausstellungsthema habe ich gemerkt, dass es eigentlich, ja, dass es mir wirklich noch liegt. Ähm, und ich habe mir natürlich auch schon Bier getappt, wie ich zum Beispiel auf Ricardo viel, viel, alte Velo angeschaut habe, wo ich sicher ein bisschen gefährdet bin, dass ich da noch viel sammle.
0: <lacht> auf jeden Fall gibt es da eben so eine Sammlung oder vieles zum Velo, ab 25. März bis Ende Juli im Seisler Museum zu sehen, an der Wechselausstellung. Die heisst zwischen den Speichen Lesen. Und ihr habt eben die Leitung sozusagen übernommen ähm, von dieser Ausstellung, aber seid noch nicht der Museumsleiter, das ist eben erst ab dem 1. Juni. Die, bei der Ausstellung seid aber schon voll dabei und habt mitgewirkt. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen sagen, was da eure Vision war und was jetzt da tatsächlich zu sehen ist?
1: Ich habe die Ausstellung wie aus Projektleiter Art im externen Mandat übernommen. Die Vision war sehr, ein breiter Publikum zu ermöglichen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch Bereiche und Aspekte vom Velo zu zeigen, die vielleicht nicht gerade an erster Stöße sind, wie man daran denkt. Ähm, ich habe mir dort von Anfang an vorgenommen, dass ich natürlich selber, als Einzelperson hätte nie genug wissen, um so ein breites Thema wie das Velo abzudecken. Ähm, da geht es ja um Sport, da geht es um Arbeit, da geht es um, äh, um den Alltag, da geht es vielleicht um Passionen, um Ferien. Und auch um die Zukunft. Also das Velo wird sicher eine wichtige Rolle spielen für die Mobilität der Zukunft. Und, äh, ich habe mir hier vorgenommen, Leute zu involvieren, die einen starken Bezug zu diesem Thema haben und spannende Einblicke geben. Ähm, in diesem Rahmen haben wir viele Tonaufnahmen gemacht. Ähm, von Leuten, die wirklich mit ihrer eigenen Stimme den Besuchenden den Zugang zu diesen Bereichen ermöglichen. Und das Ganze wird mit Böser auch äh, umrahmt natürlich. Weil mir ist es sehr wichtig, dass es für jede Art, wie man so eine Ausstellung kann, kann wahrnehmen etwas gibt. Also es gibt Audio Stationen für das Ohr, zum Hören. Es gibt Böder, Karten, Quellen, Dokumente, also ganze Glashörer voll mit interessanten Sachen zum Lesen und Angucken. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel als verkehrtes Gelenkvelo. Ähm, wo man jemanden äh, der Fokusgruppe äh, extra angefertigt hat, ähm, wo man kann erleben kann, motorisch, was es heißt wenn man nicht Velo fahren kann oder wenn man das erste Mal auf einem Velo sitzt. Ähm, und ich habe noch als Veloputzle in Auftrag gegeben, wie ich finde, wenn man so mit einem mechanischen Thema, das ja manchmal das Velo ist, ähm, sich auseinandersetzt, bekommt man ein Lust, etwas zu basteln. Und das, äh, dem Passt du dran und vielleicht auch, dass man vielleicht als macht, gerade eine gute Idee hat oder vielleicht jemandem, den, äh, ja, den man früher gegeben hat, für Velotouren zu machen und dachte, oh, die Person, die möchte ich vielleicht gerade mal anschreiben. Ähm, ich möchte diesem dem Drang möchte ich nicht auch gerade eine Möglichkeit geben. Und eben zum Beispiel das Veloputzel ist eine Möglichkeit, dass man sich dort, egal welche Altersgruppe, einfach mal herrsetzt und das probieren als 3D-Veloputzel aus Holz zusammenzutun, oder tatsächlich Funktioniert. Also man darf nicht drauf hocken, natürlich, aber es ist vom, von der Bewegung her ist alles vorhanden.
0: Wieso ausgerechnet eine Ausstellung zum Velo? Warum ist das Velo interessant?
1: Das Velo ist aus ganz vielen Gründen interessant. Also erstens, ich eine e, jede Person kann eine Geschichte zum Velo erzählen. Jede Person hat irgendeinen Zugang zu dem Thema. Ähm, selbst wenn es eine starke Abneigung gegen das Velo-Fahren ist, ist das auch eine Auseinandersetzung. Und es hat auch seine Gründe immer immer, es ist etwas, das sehr zugänglich ist. Dadurch, dass die meisten Leute irgendeinen Bezug zu dem haben, ähm, ist es also ein Thema, das sehr breit interessiert, eigentlich. Und wie ich schon erwähnt habe, ist das Velo etwas mit sehr spannender Vergangenheit, aber gleichzeitig auch eine sehr spannende Zukunft. Also, es geht gerade sehr viel in der Entwicklung von Velo und den Branchen, die mit dem Velo beschäftigt sind. Ähm, und wir sind jetzt an einem sehr interessanten Punkt, um sich dem äh, mal zu widmen. Und gerade der Regionalbezug, äh, also das Regionale Museum, wie wir ja dort auch die Perspektive vom Regionalen wie betonen, hat dann, äh, für mich auch geholfen, dass ich mir einlese, was ist alles im Bezirk zum Thema Velo. Ähm, und dort gibt es ganz viel interessante Dinge, Also wie da ähm, alte Radrennen haben wir, ähm, wir ausgegraben und wirklich probieren, die auch ein zum Leben zu bringen. Ähm, die Erlebnisse, die dort gewesen sind. Und andererseits gibt es natürlich ein großes Ereignis, das ähm, nicht das erste Mal im Bezirk ist, das ist äh, Tour de Suisse. Das ist ähm, etwas, das sehr präsent wird sie in der Öffentlichkeit. Ähm, da gibt es viele Meinungen dazu, da gibt es äh, dazu, das ist etwas, wo viele Leuten in Erinnerung bleibt. Also ich persönlich zum Beispiel bei 2000 und ich glaube, zwei oder drei war es. war ich im Garten, gewesen, wo da der Tross vorbeigefahren ist und wir haben sehr lange noch die Getränkeflaschen, die einer von diesen in unseren Garten geschossen hat, ähm, aufbewahrt und äh, das ist so das ist ein gutes Beispiel. Ich, jedes Mal, wenn wir die Flaschen vorhin genommen haben, ist die Geschichte natürlich um immer Und äh, Das ist natürlich ein Erlebnis. Und äh, das, dass der Etappenstart zu Tafers ist, ähm, für Nene ist das ein gutes gewähltes Thema gewesen. Das war nicht ich, der das gewählt hat, sondern es ist der Stiftungsrat, der entschieden hat, dass er sich dem Thema widmet.
0: Genau, und jetzt ist das eins von den Programmpunkten. Es wird noch ganz viel anderes geben, gerade ab dem, wenn ihr dann auch die Leitung übernimmt. Mhm. was freut ihr euch am meisten, nächste der Velausstellung?
1: Also vom Rahmenprogramm, ich muss sagen, freue mich wirklich auf alles. Was sicher aus Erlebnis, und persönlich für mich äh, interessant wird, sind die zwei Museumstouren, die Willy Dietrich, der Mitglied ist von dieser äh, Begleitgruppe, ähm, extra für uns zusammengestellt hat. Ähm, wir hoffen, dass es dort äh, bietet eben die zwei Gelegenheiten an, dass man das mit dem Museum macht, aber Dokumentation werden wir während der ganzen Ausstellung zur Verfügung stellen. Ähm, das heißt, man kann die Tour selber machen und äh, ich hoffe, dass natürlich viele Leute sich mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Vielleicht hat man schon lange nicht mehr mit denen die Velotour unternommen. Es hat gerade hier mal Gelegenheit, das um ihn mal anzugehen. Ähm, bei diesen zwei öffentlichen Touren habe ich jetzt das Gefühl, dass es eine sehr bunte, coole Truppe gibt, wo dann wirklich so ein kleiner von Leuten, die halt durch den Bezirk fahren und beim Museum anfährt und bei Museum hören und sehr viele interessante Sachen dazwischen entdecken. Etwas anderes, was ich mich sehr darauf freue, ist die Museumsnacht. Ich bin selber immer gerne an die Museumsnacht gegangen aus Kind und aus Jugendlichen. Wir haben dort als Spezials, das ein spezielles Highlight immer an diesem Abend wird Wir dürfen nämlich in Kooperation mit Wir Seisler einen ähm, Dokumentarfilm zeigen vom GP Ferdi Köbler. Das ist ein, ein Bergrennen die ähm, von den frühen 80 er bis 2006 stattgefunden hat. Und äh, das ist zum Beispiel eine von den Quellen, wo ich muss sagen, da ist wirklich eine wahre Perle zur, zum Vorschein gekommen. Und ich hoffe, dass dort viele Leute, die an diesem teilgenommen haben, in ein Kind, in ein grosses mitnehmen und um zeigen, sie, was, was sie denn geleistet haben. Ist. Man kann als anstrengendes Rennen sein. Ähm, und sicher auch eine Quelle, Quellen, wo ich ganz viele Leute, die ich in der Recherche entdeckt habe, äh, wiedergefunden habe ganz viele bekannte Leute aus dem Bezirk, die dort äh, aus Junge zu sehen sind. Ja, sehr viele verschiedene also man sieht von alten Velokledern über sehr verschiedene Modelle Velo und große Gruppenaufnahmen, ähm, sieht man sieht wirklich als, eine, als, als, also als menschliches Ereignis, als ein menschliches dafür ähm, ich freue mich sehr darauf, das zu zeigen. Und natürlich gibt es noch ein Rahmenprogramm um das Museum, herum. Ähm, wir werden danach im Museum viele Kunstwerke zeigen von verschiedensten Leuten. Die hier beitragen. Und ein paar dieser Kunstwerke durfte ich schon entdecken und vielleicht mal schon ein bisschen gesehen, sehen, was da entsteht. Und ich freue mich enorm, das auszustellen. Und es ist erstaunlich, wie kreativ man mit weniger Stahlteilen umgehen kann. Merci vielmals, Gerda Fach. Das war es mit dem 1 zu sort Merci, bist du da? Danke sehr. Sehr gerne. Und merci fürs Einschalten. Mein Name ist Tracy Matter. Bis zum nächsten Mal.